0: Die NATO wird 70 und feiert am Gründungsort in Washington. Doch seit Donald Trump US-Präsident ist, befindet sich das Militärbündnis in einem ganz anderen Verteidigungsmodus als gedacht. Über den Zustand der NATO spreche ich mit unserem Brüssel-Korrespondenten Matthias Kolb. Mein Name ist Lars Langener und Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Die NATO sei dafür da, die Amerikaner drinnen, die Russen draußen und die Deutschen unten zu halten, sagte einst der erste NATO-Generalsekretär der Brite Hastings, Lionel Ismay. Jetzt wird das Militärbündnis 70 Jahre alt und die Ausrichtung dürfte sich nach dem Kalten Krieg verändert haben. Und das, was die NATO für die meisten ihrer Mitglieder verkörpert, nämlich den verlässlichen militärischen Schutz durch Amerika, das stellt der aktuelle amerikanische Präsident gerade in Frage. Am Dienstagabend traf Trump auf den aktuellen NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Die beiden lobten sich ausgiebig und angesprochen auf Deutschland ging Trump bei der Pressekonferenz im Weißen Haus sofort in die Folge. Germany, I mean, Germany honestly, is not paying their fair share. I have great respect for Angela and I have great respect for the country. My father is German, right? was German, born in a, a very wonderful country place in Germany unfair And the US Zwar ist sein Vater in New York geboren aber vielleicht meinte er auch seinen Großvater aber geschenkt was er eigentlich sagen will ist die deutschen würden zu wenig geld in ihre verteidigung stecken nur ungefähr ein Prozent des gesamten Haushaltes. Die USA investieren aber viel mehr, 3,4 Prozent. Und das sei doch unfair. Ob das wirklich unfair ist und was für neue Aufgaben auf die NATO zukommen, darüber rede ich jetzt mit Matthias Kolb, der früher aus den USA berichtet hat und jetzt für die SZ in Brüssel ist. Matthias Stoltenberg ist gerade zu den Feierlichkeiten in Washington und redet am Mittwoch vor dem US-Kongress. Spitzt sich der Konflikt Trump versus NATO zu oder kann der Norweger ihn einfangen?
1: Momentan hat man den Eindruck, dass es Generalsekretär Stoltenberg ganz gut gelungen ist, Donald Trump einzufangen. Es gab gestern schon ein Treffen im Weißen Haus und da haben sich die beiden eigentlich quasi so mit Komplimenten überschüttet. Donald Trump hat gesagt, dass er die NATO ganz toll findet und Generalsekretär Stoltenberg finde er auch super, der macht einen terrific Job und äh, Trump freut sich, dass die Amtszeit von Stoltenberg auch gerade verlängert wurde. Also insofern, nach außen wirkt es gut, aber wenn man mit Diplomaten äh, redet, die hier mit der NATO zu tun haben oder auch mit äh, Leuten aus den Außenministerien, ist natürlich weiterhin klar, keiner glaubt wirklich, dass Trump äh, jetzt auf einmal sich zu einem Fan der NATO entwickelt hat. Der nächste Tweet kann quasi jederzeit kommen und äh, Trump äh, ist ja auch weiterhin... Ich bin fest davon überzeugt, dass gerade die Europäer, insbesondere Deutschland, einfach viel zu wenig zahlen und viel zu wenig in ihre Armeen investieren und da muss einfach mehr kommen.
0: Eingefädelt hat diese Rede von Stoltenberg zur besten Sendezeit jemand anderes. Wer war das?
1: Ja, eingefädelt hat das vor allem Nancy Pelosi, die mächtige Demokratin und die neue Sprecherin des Repräsentantenhauses, die ist mit einer riesigen Delegation Demokraten und Republikanern äh, zur Münchner Sicherheitskonferenz angereist, auch um eben zu zeigen, die transatlantischen Beziehungen sind stark. Danach war sie in Brüssel und da wurde diese Idee eben eingefädelt, dass jetzt hier zum 70. Jubiläum der NATO einfach das Stoltenberg diese große Rede hält und er wird ihm heute Abend dann sagen... Die NATO ist super für Europa, aber sie ist auch super für die Amerikaner, denn es gibt Stabilität und Frieden und wir sollten einfach weitermachen. 70 Jahre gibt es die Allianz jetzt und hoffentlich noch lange aus der Sicht von NATO-Generalsekretär Stoltenberg.
0: Was stellt Trump denn eigentlich alles in Frage?
1: Trump kritisiert eben halt vor allem, dass die USA sehr viel mehr für Militär ausgibt, als es die Partner tun. Es gab ja 2014 diese berühmte, Verpflichtung des Gipfels äh, in Wales, eben zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes äh, in Verteidigungskapazitäten und in die Armeen zu investieren. Und äh, jetzt sind wir ja kurz, oder jetzt sind wir so ungefähr bei Halbzeit und nur sieben der 28 NATO-Staaten geben zwei Prozent oder mehr aus. Und besonders große Staaten, eben allen voran Deutschland, liegt ja gerade mal so bei... 1,25, bald 1,37 Prozent. Und das findet Trump ist einfach eine unfaire Sache, das ist ungerecht. Die nutzen die amerikanische Gutwilligkeit aus und sollten da einfach mehr bezahlen.
0: Was ist denn die Antwort von Außenminister Heiko Maas?
1: Ja, die Antwort von Außenminister Maas und von der deutschen Bundesregierung ist ja eine Verpflichtung, dass man bis 2024 1,5 Prozent für die Bundeswehr ausgeben will. Argumentiert wird auch immer stark, dass Deutschland einfach sich wirklich... Darauf steht auch gar kein Zweifel, in der NATO stark engagiert. Der zweitgrößte Beitragszahler, es ist der zweitgrößte Truppensteller bei allen Missionen von Afghanistan angefangen. Und man muss ja auch berücksichtigen, was investiert wird jetzt für Entwicklungszusammenarbeit, also quasi für Hilfe, dass Konflikte gar nicht entstehen oder dass sie nachbereitet werden. Sonderlich erfolgreich sind sie, glaube ich, gerade bei Trump und seinen Anhängern eigentlich nicht, weil das Argument eben ist, Deutschland ist ein reiches Land, Deutschland hat Haushaltsüberschüsse, get serious und äh, legt einfach mehr Geld auf den Tisch. Ansonsten zweifeln wir an, dass ihr es ernst meint.
0: Um was geht es denn noch? Was sind denn noch die Streitpunkte?
1: Das Verhältnis zu Russland ist eigentlich immer das Thema, was seit mindestens fünf Jahren die NATO eigentlich dauernd beschäftigt. Vor fünf Jahren äh, hat Russland ja die Krim annektiert und das hat bei der NATO wirklich einen riesen Reformprozess ausgelöst. Also dieses Thema wird äh, breit diskutiert werden am Donnerstag, wenn die Außenminister sich treffen. Es geht auch um den INF-Abrüstungsvertrag, der ja im August abläuft.
0: Das klingt alles so nach den Nachwirkungen des Kalten Krieges. Was ist denn wirklich neu?
1: Dass es äh, erstmals auch eine Debatte über China geben wird. Natürlich ist China jetzt keine klare militärische Bedrohung für die NATO, aber man nimmt eben sehr stark wahr, dass die Militärausgaben extrem gestiegen sind, die Peking vornimmt. Auch in der NATO wird wahrgenommen, dass es große Infrastrukturprojekte gibt, die China anstößt. Das ist diese Belt and Road Initiative mit Ungarn, mit Griechenland, jetzt eben auch mit Italien. Und das bereitet vielen innerhalb Europas, aber auch in Washington eben große Sorge, weil man eben sagt, Infrastruktur, gerade Häfen, aber auch Schienen, das Eisenbahnnetz, das ist im Zweifel auch militärisch extrem wichtig. Und der andere Faktor ist eben auch, dass man weiß, in Zukunft, in den nächsten zwei Jahrzehnten, wird sich die Kriegsführung extrem verändern. Stichworte sind da künstliche Intelligenz, autonome Waffensysteme, diese Superstellen, Quantencomputer. Da hat China enorme Fähigkeiten und Kenntnisse mittlerweile. Und man kann, glaube ich, diese Prognose wirklich wagen, beim nächsten Gipfel, der ist im Dezember in London, da trifft dann Donald Trump auf Kanzlerin Merkel und die anderen Staats- und Regierungschefs. Da wird China eine Rolle spielen und auch bei allen künftigen Sachen.
0: Vielen Dank für diese Einschätzung.
1: Sehr gerne. Schöne Grüße nach München.
0: Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. NATO-Generalsekretär Stoltenberg redet danach vor beiden Kammern des US-Kongresses. Sie können seinen Auftritt zeitnah auf sz.de verfolgen. Und jetzt noch drei Nachrichten, die heute wichtig sind. Der Bundestag wird erstmal nicht kleiner werden, denn die geplante Wahlrechtsreform ist gescheitert. Am Mittwoch beendete eine Arbeitsgruppe mit je einem Vertreter aller im Bundestag vertretenen Parteien ihre Arbeit ergebnislos. Die Teilnehmer haben sich nicht auf einen Kompromiss verständigen können. Derzeit besteht der Bundestag aus 709 Abgeordneten. Seine Regelgröße liegt aber nur bei 598 Parlamentariern. Schuld daran sind mehrere Bestimmungen im geltenden Wahlrecht. Die 2016 gegründete Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs hat erschütternde Berichte gesammelt. Fast 1700 Betroffene haben sich bislang an die Kommission gewandt. Mehr als 80 Prozent von ihnen sind Frauen. Nur in fünf Prozent der Fälle ging der Missbrauch von einem Fremdtäter aus. In mehr als der Hälfte der dokumentierten Fälle dagegen fand der Missbrauch innerhalb der eigenen Familie statt. Thürings Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die Berliner Künstlergruppe Zentrum für politische Schönheit wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Die wo beispiellose Entscheidung gegen Künstler zu ermitteln, wurde bekannt, nachdem die Linke eine entsprechende Anfrage gestellt hat. In der Antwort des Thüringer Justizministeriums sind die Aktionskünstler neben Hooligans, Links- und Rechtsextremisten sowie Holocaustleugnern aufgeführt. Eingeleitet wurde das Ermittlungsverfahren, nachdem die Künstlergruppe Ende 2017 eine Nachbildung des Holocaust-Mahnmals errichtet hatte. Und zwar auf dem Nachbargrundstück des Thüringer AfD-Politikers Björn Höcke. Zu guter Letzt noch ein Hörtipp. Wie kann die Polizei Computersysteme dazu nutzen, um gesuchte Personen schneller zu finden? Und kann sie damit vielleicht sogar Verbrechen vorhersagen, die noch gar nicht passiert sind? Darum geht es heute bei Das Thema, unserem wöchentlichen Recherche-Podcast. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.